0: ¿Tengo que volver a cantar una cancioncilla como en el episodio de Navidad, Laura? Es que me da un poco de vergüenza.
1: Mira, por la cuenta que nos trae, casi mejor que no cantes, que no queremos romper todos los cristales.
0: Bueno, ojo, no canto tan mal, pero con o sin canciones yo sigo teniendo espíritu festivo, aunque claro, ahora lo tengo de noche vieja, fin de año, año nuevo, todas esas cosas.
1: Vamos, que quieres hablar de todas esas cosas en este episodio, ¿verdad?
0: Sí. Sí.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo, el
0: podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
1: Patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
0: Pues claro que quiero hablar de todas esas cosas, Laura, estamos en el momento perfecto.
1: Bueno, primero hay que decir que esperamos que todos vosotros ha hayáis ya escuchado el episodio, el último Japón a Fondo, dedicado a la Navidad.
0: Y si no lo hacéis ahora, le dais pausa, os escucháis el episodio de Navidad... Y volvéis.
1: Pero bueno, eh, ahí os explicábamos un poco, ¿no? Que eh, Navidad es un día laborable. Sin más, no es festivo. Sí, que se han incorporado algunas tradiciones modernas, ¿no? Podéis escucharlas aquí en, en este episodio de Japón a Fondo, pero es un día laborable. Exacto. Sin más,
0: Mientras ¿no? que Año Nuevo sí que es un día festivo, pero no solo festivo, sino muy importante en el calendario japonés.
1: Exacto, de hecho, son muchas las empresas que cierran desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Cambia mucho, depende de la empresa, la tienda, ¿no? el, la oficina, lo que sea. Pero sí que al menos el 1, el 2 y en muchos casos el 3 de enero eh, está todo cerrado. ¿eh? Hay muchas empresas que están cerradas, otras que ya directamente desde el 29 de diciembre. ¿no? Por
0: eso, en estas fechas, eh, una gran parte de los japoneses las usan para viajar para reunirse con la familia y poder hacer celebrar así el comienzo del año pues con, pues con toda la gente de, a la que quieren.
1: Exacto, de hecho, yo creo que es una de las dos grandes celebraciones familiares ¿no? más importantes del calendario japonés. Una sería el no esa festividad de la que ya os hablamos, aquí en el podcast también, esa festividad de los difuntos. ¿no? Que se
0: japonesamente.
1: Celebra. Exacto, eran japonesamente, ¿verdad? Yo ya me hago un lío. Que se celebra a mediados de, de agosto y luego yo creo que la otra gran celebración ...del calendario japonés es sin duda alguna Año Nuevo, ¿no? En el que tenemos a un gran número de japoneses, pues eso, desplazándose eh, por todo el país... ...pues eh, para reunirse con sus familiares y pasar esos primeros días del año con sus seres queridos, ¿no?
0: Pero yo creo que al igual que hicimos en el episodio del podcast sobre Navidad... ...lo que podemos hacer aquí es un poco recopilar para nuestros oyentes... ...cuáles son esas tradiciones que hay alrededor ¿Vale? del Año Nuevo, del fin de año primero... Mm. ...y del Año Nuevo en mm. Japón, ¿no? Porque hay un montón de cositas y como mm. esto el año nuevo sí que es un día especialmente importante, yo creo que van a salir bastantes más cosas que cuando hablábamos de la Navidad. Sí,
1: sí, sin duda. Puede ser que este episodio nos quede un poquito largo. Sí,
0: porque el de Navidad fue relativamente cortito, ¿no? Que algunos algunos oyentes nos lo dijeron, se me ha hecho corto. Se me ha hecho
1: corto. Así que nada, poneros ahí un cafetito, un té, o lo que queráis. Os o hacéis una
0: sesión extra de, de ejercicio. De, de
1: gimnasio también. Eh, poneros ahí cómodos, porque vamos allá. ¿no? Aunque primero, yo creo que deberíamos recordar un par de cosas que suceden justo en los últimos, las últimas semanas ¿no? del año, de las que sí que hablábamos en el episodio anterior. ¿no? Bueno, Re en el
0: anterior además dejamos algo ahí con un cliffhanger, si te acuerdas.
1: No, no me acuerdo. Sí, porque bueno, hablábamos de las
0: Bonenkai
1: ah. y
0: dijimos, pero luego hay otras que mm. tú querías decir. Y dije yo, esto lo hablamos sí. en el episodio sí. de fin de año, año nuevo.
1: Claro, es que las, las últimas semanas del año son semanas eh, muy atareadas al final, ¿eh? hay mucha preparación justamente para este año nuevo, ¿no? Eh, una de las preparaciones más importantes, hablábamos de los soji, esa gran limpieza, ¿no? La limpieza exhaustiva de fin de año. Ya sí, hablamos de ello. No en... diremos
0: mucho más, no, porque si queréis más detalles lo tenéis en el episodio de Navidad.
1: Y luego también decíamos que es típico en estas últimas semanas del año esas bonenkai, ¿no? Esas fiestas literalmente para olvidar el año, ¿no? Eh, un poco eh, para dejar ese año atrás y empezar con, con energías revitalizadas un poco eh, el, el nuevo año.
0: Exacto, ¿Mm? pero luego existen las llamadas Shinenkai, uh -huh. que son como la contrapartida de estas fiestas de final de año. Las Shinenkai, como su propio nombre indica, son fiestas de año nuevo, Exacto. que también se hacen con los compañeros de empresa, con amigos y demás... Aunque son algo menos populares, sí, todo hay que decirlo.
1: Sí, es verdad que son más populares las fiestas de fin de año, ¿no? Digamos, las que se hacen justo en las semanas previas a finalizar el año. El objetivo, al final, pues es el juntarse para desearse buena suerte, ¿no? Para el año este que, que acaba de entrar. Y juntarse
0: para seguir bebiendo algo. Bueno, evidentemente,
1: y... eso por supuestísimo, ¿no? Pero, pero al final es, bueno, es básicamente lo mismo, simplemente que se hace a, a comienzos del año, ¿no? Algunas tradiciones de, de estas shinenkai en, en ciertas empresas, ¿no? no siempre sucede, pero sí que puede haber la apertura de barriles de sake, que es algo bastante tradicional en los primeros días del año. También se realiza en muchos templos y, y santuarios, ¿no? o hacer mochi, ¿eh? que también es una tradición muy típica del año nuevo, ¿Mm? eh, pero bueno. Es eso, al final cambia mucho, ¿no? dependiendo de cada, de cada empresa o de cada asociación que haga esa, esa fiesta.
0: Totalmente. Pero bueno, hecha esto este primer inciso, ¿no? Para situarnos en los días que nos llevan hacia fin de año, Año Nuevo. Vamos a empezar a hablar de todo lo que rodea a esta festividad en Japón, ¿te parece?
1: Mm. Lo que sí que me gustaría empezar diciendo es que una de las cosas más curiosas que yo creo que cuando viajas a Japón en Navidad te das cuenta enseguida es que el mismo 25 de diciembre, eh, el día que para nosotros es el día grande de Navidad, no es el día de Navidad, pues ese día, y nosotros esto lo hemos visto en directo, este día ves como muchas calles, muchas tiendas... Eh, van rápidamente a quitar las decoraciones de Navidad. Para ellos ya ha terminado la Navidad ¿eh? y empiezan a colocar las decoraciones típicas de Año Nuevo.
0: Sí, que ahora os vamos a contar cuáles son. Pero es verdad lo que dice Laura, porque nos eh, encontramos nosotros un día de Navidad en el barrio de Fushimi, que está lleno de bodegas de sake, etcétera que tenéis un artículo en la web. Y cuando estábamos paseando por la calle comercial, la Shotengai eh, principal del barrio, pues había decoraciones de Navidad, pero ya se veían japoneses subidos a escaleras, no que las estaban empezando sí. a quitar. Nosotros luego continuamos visitando el barrio, claro, que si las bodegas que si demás, tardamos un rato, y cuando volvíamos hacia la estación de tren de nuevo por la calle comercial, de repente ya no había papá noeles, ya no había cosas de Navidad, había decoraciones típicamente japonesas de Año Nuevo.
1: Exacto, y yo creo que ese es el primer punto, no las decoraciones de Navidad, son las decoraciones típicas que encontramos ¿no? también en, en Occidente, en nuestros países pero en cambio las decoraciones de Año Nuevo son típicamente japonesas, ¿no? yo creo que sería bien hacer un pequeño repaso, aunque bueno eh, es un poco difícil sin poder mostrar fotos ¿no? de nuevo para, así que bueno, en la web ya sabéis que tenéis un así montón de Laura fotos. Así que Laura va a hacer
0: un esfuerzo descriptivo <risas> para que lo visualicéis.
1: Bueno, yo voy a empezar a gesticular porque vosotros no me veis pero voy a empezar a gesticular para explicar dónde están las cosas y Luis seguro que me va a mirar con cara de, bueno, ya, ya está hasta loca haciendo aquí gestos al aire, ¿no? Pero bueno, empezamos por el, una de las decoraciones más populares, que sería el cadomacho. ¿no? Es un adorno compuesto de bambú, ¿no? pino y también ramas de ciruelo que se coloca en la entrada de las casas, los edificios, las oficinas, los templos, en, básicamente en cualquier lado, ¿eh? Y es un poco para.
0: De hecho, hay un emoji en los teléfonos móviles, que es, es un verdad? kadomatsu.
1: Mira, esto nos puede ayudar a que la gente lo visualice, ¿no? Eh, esos bambús, ¿no? Bambúes, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el plural de bambú? ¿Bambú? ¿Bambús? Bambúes, bueno, no lo sé. Eh, esos tres, ¿no? nuevamente dos o tres eh, bambús, ¿no? Ahí decorados con uh -huh. esas ramas de pino y de ciruelo, ¿no? Se utilizan para dar la bienvenida al dios del año, que es el llamado Toshigami, ¿no? Para que pues, se establezca en nuestra casa, en la oficina, en el edificio donde colocamos estos kadomatsu durante esos primeros días del año.
0: De hecho, eh, esto es tan así que lo vais a encontrar, esto kadumatsu kadomatsu, por parejas, ¿no? uno mm. a cada lado de la entrada, mm. pues en la entrada de hoteles, en la entrada de estaciones, incluso en la entrada de santuarios, porque a veces eh, veréis el kadomatsu eh, atado a los postes del tori que marca la entrada al santuario. Y ¿Cierto? en este caso el, eh, puede ser incluso que el kadomatsu sea hiper sencillo, ¿Sí? que no es más que, más que una rama ¿De sujeta vino? con una cuerda alrededor del pilar del tori ¿no? para, para que no se caiga. Es decir, que no hace falta que sea muy extravagante, con un diseño carísimo, grandísimo. O sea, incluso una simple rama de pino ya es un kadomatsu. ¿no? Lo que pasa es que, claro, el diseño que se ha popularizado y el que veis en muchos eh, en muchas entradas lo que decíamos de estaciones hoteles edificios incluso Casas. bloques de viviendas uh -huh. son un poquito más eh, bueno recargados. más decorados
1: ¿no? más elaborados pero básicamente Kadomatsu significa literalmente puerta de pino ¿no? puerta hecha de pino y es eso con una simple rama bueno dos, no para una a cada claro. lado de la puerta eh, una simple rama de pino ya es un kadomatsu. ¿no? Y bueno,
0: como muchas otras cosas en Japón, no pues tiene un simbolismo tremendo, mm. no porque tienes bambú, que es fortaleza y flexibilidad, pino, que representa constancia y longevidad, ciruelo, que aporta significados de nuevos comienzos, de pureza, etc. ¿no? Entonces, todo ello junto trae buena suerte para el año que empieza.
1: Exacto. Tradicionalmente, el kadomatsu se colocaba el 28 de diciembre no y se mantenía hasta el 15 de enero. Pero en la actualidad se suelen colocar, como decíamos... Hasta ya el día de Navidad, el 25, es bastante habitual que empecéis a ver movimiento y que se cambien ¿no? esas decoraciones navideñas y empezamos a colocarlos cada matsu y se suelen retirar sobre el 7 de enero, que es un poco la fecha que marca más o menos el final de las celebraciones de, de Año Nuevo. ¿Mm? ese día de hecho es habitual quemar ¿no? los, los kadomatsu a modo un poco de ofrenda para, digamos, liberar ¿no? al dios que ha estado claro, recibiendo con el dios con del nosotros. año nuevo ¿no?
0: que le has tenido en tu casa es como, bueno, ya está, ya ha pasado el año nuevo ya te dejo que
1: te vayas, ya a me trabajar, has traído la suerte señor dios, a trabajar Exacto. yo creo que algo pasó en estos dos años algo ha pasado con el Toshigami Exacto. que no está trabajando no, no está, está trabajando, ¿eh? no está trabajando el Toshigami bueno, pues el kadomatsu sería una de las que la veréis por todas partes, eh, paseando por Japón en, en estos últimos días de, del año. Otra, también muy popular, otra decoración típica de Año Nuevo, sería el shimekasari.
0: Eso es. El shimekasari está, es una decoración compuesta de una cuerda sagrada que se hace con paja de arroz. La cuerda se llama shimenawa y suele llevar colgada esta cuerda unas tiras de papel en zigzag que se llaman shide. Y a veces, además, también puede llevar otras decoraciones, por ejemplo, pues una pequeña naranja, una mandarina, mm. que no, que la mandarina se llama dai que suena igual que decir, de generación en generación. ¿no? Con que lo cual tiene
1: ese simbolismo. Tiene ¿no? ese
0: simbolismo, exacto. Y bueno, pues al final es añadirle a esta cuerda que suele, ser, suele estar trenzada y suele ser en forma circular, ¿no? Con estos papeles, pues lo podéis, lo podéis ver en un montón de sitios también, pues en, por ejemplo, en el umbral de las puertas de entrada a una casa... Sitios así, porque marcan también esa entrada del Toshigami en, en el hogar para que atraiga buena suerte y, y nos dé un año lleno de bueno, bendiciones.
1: Sí, exacto, auspicioso, ¿no? digamos. Eh, como tú decías, ¿no? al final muchos shimekazari están decorados con esos símbolos, ¿no? Pues yo que sea una langosta hemos visto también, en muchos casos, también. que es como abundancia en el sentido de prosperidad, ¿no? Eh, eh, luego tenemos también grullas, ¿no? Que son también un símbolo de, al final, de prosperidad, de larga vida, ¿no? Eh, los hay, vamos, con muchísimas decoraciones. Yo creo que la más típica sí que es esa mandarina, Cierto. esa va a estar casi siempre sí o sí, que al final es esa idea también de prosperidad de la familia, ¿no? De generación en generación, que la línea familiar siga adelante. Pero bueno, lo podéis encontrar de, de muchos eh, tipos diferentes, ¿no?
0: Y bueno, hay una curiosidad, es que en estas fechas, ¿no? De fin de año, año nuevo, es eh, relativamente común ver Shime Kasari en la parrilla frontal de los coches.
1: Es verdad, es verdad que es muy, eso es muy gracioso. En la web tenemos alguna foto para que la podáis ver, ¿no? Y eso es súper curioso. Yo creo que es una manera también de, de asegurarse, ¿no? Entre comillas, o pedirle a ese dios del año que esté con nosotros en ese coche y que nos proteja, que nos proteja al volante. ¿no? ¿no? En, por ejemplo, los pues camioneros o gente que está siempre al volante por su trabajo, que está conduciendo mucho, pues es una manera de, de pedirle al dios del año que les haga compañía ¿no? y que les, les proteja. Y ¿no? otra
0: curiosidad, ¿no? para los que todavía estáis intentando visualizar esto del de shimekasar y la cuerda shimenawa, tal, si habéis visto fotos o habéis estado en Japón y habéis estado en santuarios sintoístas ¿no? y habéis visto, por ejemplo árboles sagrados, ¿no? o algunos toris que tienen una cuerda colgando, uh -huh. o esos árboles con cuerdas alrededor y con los papeles colgando, esas cuerdas son shimenagua, precisamente, y esos papeles son shide, exactamente los mismos, aunque de, de un tamaño mayor, claro, lo mismo que encontramos en el shimekazari.
1: Bueno, y otra curiosidad, justamente estas cuerdas de los santuarios, eh, tradicionalmente o marca la tradición que deberían cambiarse el día de Nochevieja justamente para que sean nuevas en el, en el año nuevo. ¿no?
0: Claro, para que llegue el Toshigami. Este. Así
1: que, bueno, puede ser que si estáis de viaje por Japón no el 31 de diciembre, pues podéis ver alguna, alguna celebración de cambio de la cuerda Shimenawa. ¿no? Va a depender un poco del santuario porque en muchos casos no se hace ninguna celebración pública, sino que simplemente un preparativo más para, para el año nuevo. no Pero lo que para que lo tengáis en cuenta. Y pasamos a hablar de la tercera la decoración tercera más típica, gran
0: decoración típica,
1: que sería el Kagami Mochi, que en este caso es decoración y ofrenda, las dos cosas a la vez, ¿no? Es una son dos piezas de mochi, esos pastelitos, ¿no? de arroz glutinoso, tienen forma redondeada, una es más grande que la otra, y se, se colocan una encima de la otra, y luego encima de, esas, de esos dos pastelitos de, de mochi tenemos una naranja de nuevo, no esa mandarina, llamada Dai, Dai ¿no? justamente. Eh, la forma es muy particular, yo creo que se, que se ve muy rápidamente eh, ¿no? esos dos pastelitos de mochi con la mandarina o esa naranja no eh, encima.
0: Sí, de hecho, eh, se, se, se dice que el Kagami Mochi surge en el periodo Muromachi, más o menos entre siglos XIV y XVI, y que las dos piezas de mochi representan la luna y el sol, o el yin y el yang, o los años que vienen oh. y los que se van.
1: Mm, ¡Qué interesante! Y bueno, de nuevo la naranja, ¿no? esa mandarina daidai, dai, pues de nuevo tampoco no, no es casual que claro, esté pues ahí, es exactamente mismo lo mismo. ¿no? de
0: generación en generación Exacto, La, la en perduración de la
1: familia, ¿no? de generación en generación. Eh, lo normal es que entre el 11 de enero y el segundo fin de semana de enero eh, se realice un ritual llamado Kagami biraki eh, que básicamente, aunque luego lo podemos explicar un poquito más, yo creo, sí, yo creo que sí, ¿no? Lo podemos explicar un poquito más tarde, en el que se rompe ese uh -huh. Kagami Mochi, ¿no? justamente, y se disfruta de esa ofrenda que hemos hecho justamente. a Dios, todos juntos, ¿no? pero lo podemos hablar más tarde porque del mochi podríamos hablar un poquitito más porque está presente bastante en, en las festividades. Bueno, pues de dentro de un
0: ratito hablamos un poco más del mochi.
1: Bueno, pues sigamos. Eh, quizá también antes de, de ponernos a hablar de otras tradiciones, sí que una cosa que quizás preocupa a algunos viajeros ¿no? que se están, están pensando en viajar a Japón en fin de año es hemos dicho que Navidad es laborable, con lo cual sabemos que todo va a estar abierto, ¿no? No, ahí no hay ningún tipo de problema, pero sí que hemos dicho justamente que Año Nuevo, ¿no? muchas cosas cierran, eh, es la gran, una de las grandes festividades ¿Cierto? del año, entonces eso sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta a la hora de viajar a Japón en esas fechas, ¿no? porque muchos lugares turísticos, muchas tiendas, muchos restaurantes eh, cierran en, en este periodo de Año Nuevo. Las fechas pueden cambiar, pero así de modo general... Del 29 de diciembre al 3 de enero podemos encontrar muchas cosas cerradas. ¿no? Exacto,
0: y lo vais a ver además porque suelen tener unos carteles que marcan las fechas en las que están cerrado el negocio y que tiene algún dibujito mm. con el animal del año según el zodiaco Exacto, chino. que
1: 2022 será el tigre.
0: Efectivamente.
1: Mm, así que veréis esos carteles de, de, de tigre. ¿eh?
0: Entonces, en grandes ciudades como Tokio, de todas maneras... Hay tantísima gente, hay tantos centros comerciales, hay tantas cosas que hacer que incluso estando en estos primeros días del año... Se nota no, menos, ¿no? Se nota bastante menos, ¿no? Mm. Lo que pasa que incluso en Tokio, como a veces decimos, es una ciudad de ciudades. Hay un montón de barrios muy residenciales donde sí. a veces parece que no estás ni siquiera en la gran ciudad, y entonces en esas callejuelas de los barrios, ¿no? que están un poco apartadas de todo, sí que encuentras negocios que, vas, que van a estar cerrados en esas fechas, no si te vas a lo que es el centro más turístico de Tokio, ¿no? Pues digamos, un Shinjuku, un Shibuya y esto, ahí vas a encontrar montones de cosas abiertas, claro.
1: Sí, lo que sí que también es verdad que algunos, muchos lugares turísticos, al menos el día 1 de enero, están cerrados, ¿no? Puede ser que ya el día 2, el día 31, estén abiertos, pero yo creo que el día más crítico... Sí, el día 1
0: es bastante crítico. Es el
1: día 1, entonces, bueno, en la web también nos damos planes, cosas que podéis hacer ese día 1... Eh, para no, 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 eso de decir, es que está todo cerrado, no puedo hacer nada, no, hay muchas cosas que hacer, os damos muchísimas ideas y bueno, también de este podcast vais a sacar muchas ideas de cosas que hacer, tanto el 31 como, como el 1 yo creo que podríamos justamente empezar con esas tradiciones del 31 de la noche o la tarde-noche del 31 de diciembre
0: efectivamente ¿Mm? Pues en total, solo llevamos 20 minutos, vamos a empezar vamos con las Vamos a empezar ahora, claro
1: que sí, gracias. <risa> eh, bueno, la noche, esa tarde noche, del 31 de diciembre, es tradicional sentarse a comer unos, eh, unos fideos soba que son muy largos. ¿no? Se llaman toshikoshi soba, eh, literalmente es los fideos de fin de año. Y claro, son tan largos porque simbolizan, ¿qué Luis? ¿Qué simbolizan? Una
0: vida larga y próspera.
1: Ah, esa te ha gustado, ¿eh? Sí. Momento, momento treki y friki Un Momento
0: trequi, claro, uh -huh. hay que aprovechar aquí y unir frikismos varios.
1: <risa> Además, bueno, según. Eh es típico que se diga que son unos fideos que se rompen más o menos, ¿no? Se comen con mucha facilidad, también lo que simboliza nuestra intención de romper con el año que dejamos atrás, ¿no? Y empezar con energía renovada les gusta en el nuevo
0: año. a los japoneses, los simbolismos, con lo, lo fácil que sería simplemente sentarte a comer los soba y decir, ya está, están ricos, pues vale, ¿no? Y es como, no, se rompen, entonces rompemos con el año y son muy largos, como la longevidad y no sé qué. Bueno, es, como, y es que no es
1: todo, porque además, como los Soba están hechos de alforfono, trigo sarraceno. Se dice que es una planta que sobrevive en condiciones climáticas bastante adversas, ¿no? bastante duras. Por lo que también hay quien dice que estos fideos simbolizan un poco la fuerza, la resistencia.
0: Vamos, que si estáis en Nochevieja en Japón, comed toshikoshi soba... Porque si no vais a quedar fatal.
1: Yo creo que el año pasado, el anterior, no se comieron no suficientes toshikoshisoba y la fuerza y la resistencia se han quedado un poco ahí. No, que al contrario, estamos todos ahí aguantando como, como jabatos. ¿no? Eh, bueno, en la web también nos damos hasta algunas ideas de restaurantes en Tokio, en Kioto, a los que podéis ir. Y si no, siempre está la opción de compraros unos soba eh, en alguna tienda también de alimentación o hasta algún konbini y oye, degustarlos eh, tranquilamente en el hotel o en vuestro apartamento.
0: Bueno, se puede degustar en el hotel mientras te pones la televisión, por ejemplo, para ver una de las tradiciones que a nosotros más nos gusta de la noche del 31 de diciembre en Japón.
1: Exacto, que es el Kohaku Utagasen, que es bueno, comúnmente llamado simplemente Kohaku, que es un programa musical de, de fin de año de la cadena de televisión nacional, la NHK, que de hecho se emite desde 1951, ¿no? todos los años esa noche del 31 de diciembre. Y
0: acaba justo unos poquitos minutos antes de que llegue el año nuevo.
1: Exacto, el programa al final reúne los cantantes, ¿no? grupos musicales más populares de ese año, y los divide en dos grupos, ¿no? dos equipos. Tendríamos el equipo rojo, el Akagumi, que es el de las mujeres, y el equipo blanco, o Shirogumi, que es el de los hombres.
0: Claro, y de ahí viene justamente el nombre del programa, porque Kohaku... Utagasen significa literalmente batalla de las canciones rojas y blancas.
1: Exacto. Eh, bueno, al final básicamente es vas viendo ¿no? cómo van cantando todos los cantantes y grupos del equipo rojo, del equipo blanco, ves colaboraciones, ¿no? es una parte ahí bastante divertida, ¿no? que ves mezclas un poco de J-pop con Enka o de J-rock ¿no? con Enka... Ha habido ciertas participaciones extranjeras también muy populares. Exacto. ¿no? Y luego Entonces, lo curioso
0: chulo. es que se supone que son los grupos más populares del año y luego llegan esos grupos más populares del año y te cantan la misma <risa> canción que llevan cantando 15 o 20 años.
1: Sí, hay algunos casos realmente interesantes que dices Exile, ¿podéis dejar de cantar Rising Sun, eh, por favor? ¿Y ya, cuando ¿no salían vais?
0: Tokio cantando <risa> Tokio el, el, el Be Ambitious?
1: También, también. Ha habido, ha habido casos que dices, ¿otra vez cantáis esta canción? Canción, o sea, ¿no? Si sois
0: de los más populares del año será por el disco que hayáis sacado ese año, ¿no? Pues cantad alguna canción de ese año.
1: Pero está, está divertido ah, para está ver divertido. un poco, conocer un poco el panorama musical japonés. Siempre se descubre, o al menos nosotros siempre descubrimos algún grupo, ¿no? Que pues quizá no teníamos tan controlado o solo habíamos escuchado alguna canción y es una buena manera, ¿no? Estás ahí comiendo tu stoshiko soba, ves ese programa musical hasta justo esperar a... Al, al año nuevo, ¿no? Esos minutos finales. Iba a decir a las campanadas, porque bueno, en España es tradicional tomar esas 12 uvas, ¿no? Las 12 campanadas de fin de año, pero en Japón también hay campanadas, Luis. Sí,
0: lo que pasa es que si tuviéramos que tomar uvas <risa> con las campanadas japonesas, nos iba a dar algo, porque es que en Japón se acude al templo a medianoche, al templo en este caso, ¿no? Al santuario, para escuchar 108 campanadas, un ritual que se llama... Joya no kane.
1: So, Joya uh, no kane eh, son esas 108 campanadas que simbolizan los 108 pecados terrenales y humanos, atención de pasiones y deseos de la tradición budista, de los que todo hombre ¿no? debe deshacerse al comienzo del, del año, ¿no? para así poder avanzar en ese ciclo de sufrimiento y reencarnación.
0: Madre mía, yo sigo prefiriendo el que suenen campanadas por <risa> las horas que... Que dejas atrás, ¿no? Las horas que se están cumpliendo, es como. Madre mía, cuánto
1: simbolismo. Bueno, esto al final es una manera de, de, de deshacerse, ¿no? de todos esos pecados o de todo eso que nos ha hecho daño también en el año sí, anterior. Es una
0: purificación. Exactamente,
1: ¿no? Lo olvidamos, lo dejamos atrás y comenzamos el año completamente limpios, ¿no? Desde cero, digamos, en blanco, ¿no? Es, esa maneras, parte está chula.
0: No todos los templos realizan las 108 campanadas cierto? de fin de año, pero la, eh, la gran mayoría de grandes templos budistas sí suele haber algún tipo de celebración.
1: Es un espectáculo curioso, ¿eh? porque, bueno, decimos 108 campanadas tardan un ratito, sí. porque no son campanadas, pong pong pon, ya está, no, no. En muchos casos se usa grandes campanas, con lo cual hay mucho rato, no bastantes segundos, entre una campanada y otra campanada. no Entonces, eh, bueno...
0: De hecho, cuando vais a algún templo budista de estos grandes, importantes, como por ejemplo el templo Soyoji en, en Tokio, a veces veréis grandes campanas mm. no que están eh, bajo un... Pues bueno, un, sí,
1: como un espacio
0: techado que tiene luego el, el palo este gordo eh, grande, que es con lo que haces es que suene la campana. El palo
1: este y el palo gordo es que y grande. No sé cómo decirlo
0: exactamente. <risa> Me ha ¿no? gustado mucho eso. No, no sé cómo explicarlo sí, sí. exactamente. Y claro, muchas veces cuando vas a un templo y ves esas grandes campanas, muchos turistas piensan, ¿y cuándo se usan estas campanas? ¿Y para qué? y pues uno de los usos más típicos de esas campanas es en Año Nuevo precisamente con
1: el joyano eh, justamente en la web también nos damos ideas ¿no? de, de templos pero por ejemplo en Tokio podríamos recomendar justamente el que tú decías no el templo Zojoji, que suele tener eh, una celebración de, de Año Nuevo no ya sabéis es un templo maravilloso a los pies de la Torre de Tokio luego también el famoso templo Sensoji ¿no? en Asakusa yo creo que es uno de los grandes templos para el fin Total. de año ¿no? y año nuevo. De hecho, en el primer día del año, hasta el segundo día del año, está a reventar, está a reventar. de gente. Hemos eh, estado
0: justo en esas fechas y, madre mía, es que es casi imposible fuimos, entrar. De
1: hecho, fuimos un 1 de enero como a las 10 de la mañana, bastante temprano, y ya estaba imposible. Había horas de espera, ¿no? de cola, para alcanzar lo que es el salón del templo. Estaba Vamos, repletísimo de gente. Así Pero bueno, que tener... uno de
0: los más de los templos más interesantes para disfrutar de estas 108 campanadas es el Chionin en Kioto, que tiene la campana más pesada de todo Japón. 74 toneladas y flipas cuando te enteras de que se necesitan 17 monjes para que suene
1: pues imagínate lo que debe tardar sí, esto, imagínate ¿no? Imagínate lo que tardas
0: en hacer las 108 campanadas.
1: Lo bueno, como llevamos... Va, este va a ser ¿no? el segundo eh, fin de año, ¿no? o año nuevo, no en el que no podemos estar en Japón. No os preocupéis, porque desde el año pasado el templo Chionin eh, suele retransmitir eh, su yo no kane, ¿no? estas 108 campanadas, por Internet, por YouTube. ¿eh? Así que lo podéis ver, si queréis, por, por YouTube. ¿no?
0: Exacto. Mirad a qué horas las 12 de la noche de Japón son en vuestro, en país. vuestro país. Y entonces os conectáis al seguramente al YouTube o el Instagram del Chionin. Sí,
1: nuevamente lo hacen por YouTube ¿eh? en, del, del Chionin. Pero bueno, en Kioto hay otros sitios, no también el Kiyomizudera o el templo Ikandó, el templo Nanzenji. Eh, y luego, a veces en los templos así más pequeños o hasta no de esos templos vecinales, digamos, en muchos casos te ofrecen la oportunidad de tocar tú una de las campanas. Si el templo es muy popular entre los vecinos, puede ser que haya muchas colas o uh -huh. hasta que haya una, ¿cómo se dice? Esto que tienes que coger un numerito, ¿no? Y si te toca, pues puedes tocar la campana, ¿no? Eh, como una rifa, digamos. Eh, pero bueno. Siempre suele haber un ambiente bastante bonito, ¿no? Se suele ofrecer ¿Cierto? amasake, que es como algo parecido a un saque dulce, pero sin alcohol, ¿no? Que se sirve muy calentito, entonces pues va muy bien para justamente esa noche, ¿no? Mientras estás escuchando las campanadas. Hay un ambiente muy curioso.
0: Pero muy curioso. Y bueno, si lo de las campanadas, ¿no? Se os hace demasiado tranquilo, porque dices, es que mira, estar ahí escuchando 108 campanadas, que, que tarda un ratazo. A ver,
1: sinceramente, no hace falta escuchar las 108, ¿eh? Con no, escuchar, no. no sé, unas cuantas, hacerte así la idea, das un paseo, ves el ambiente, tomas un poco de masaque, ya es suficiente. Pero Exacto.
0: Bueno, no, pues eso, si esto se te hace mmm, demasiado tranquilo, pues podemos recomendaros las countdown parties.
1: Oh, my God. Oh, my God.
0: Las fiestas de cuenta atrás, ¿no? Sí. Literalmente, que es básicamente, como su propio nombre indica, algo parecido a lo que se hace, por ejemplo, en Times Square en Nueva York, ¿no? Es cuando llegan los últimos segundos del año, pues contar hacia Diez, atrás, nueve, ocho. Ocho, que
1: es muy típico en países anglosajones, ¿no? Yo creo, menos que, que en España, donde celebramos justamente esas campanadas, ¿no? Esas 12 Nosotros campanadas. Nosotros hicimos
0: el countdown, ¿no? Cuando vivíamos en Londres.
1: Sí, 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 claro. En,
0: en uno de los puentes en el Támesis. Antes
1: de ver los fuegos artificiales, ¿eh? Sí, sí. Hay que hacer de todo. Claro, al final, bueno, pues también tenéis esas, si sois eso, ¿no? Más de, oye, yo quiero ir a una fiesta, pues también. Eh, por ejemplo, en los últimos años se ha popularizado mucho la fiesta callejera de Shibuya, ¿no? Madre mía,
0: cómo están en Shibuya, ¿eh? Porque que si Halloween, que si fiesta de sí, fin de sí. año...
1: Lo curioso es sí, que ahí es un poco una fiesta de, de esperar a que llegue ¿no? el año nuevo, ese countdown, ¿no? esa cuenta atrás, y una vez ya ha empezado el año, digamos, eh, más o menos la gente se dispersa y ya se van pues, a discotecas, no salas de fiesta, lo, lo que sea. Digamos que no es que la fiesta dure en principio toda la noche en las calles de Shibuya, sino que simplemente es el reunirse para dar la bienvenida justo. al año, ¿no? Y ya está.
0: También en la Tokyo Tower, la torre de Tokio, ¿no? Se hace un, una cuenta atrás, que es un clásico de la noche de fin de año.
1: También en el parque de atracciones Hanayashiki, que está justo en
0: al Asakusa. ladito del,
1: de, exacto, ¿no? del templo Sensoji. En Asakusa también suelen tener una cuenta atrás ahí con iluminaciones y música en directo y demás. Eh, también hay una una fiesta esta de, de cuenta atrás en el parque Namja Town en Ikebukuro eh, también en Joypolis Joy bueno en, en varios es que eso lugares eso está en, ¿no? en Odaiba eso está en Odaiba pero ya veis que son a veces como lugares con negocios digamos no lugares concretos en muchos casos menos quizá la de Shibuya que es un poco la fiesta callejera no y en muchos eh, casos pues puede suceder eso que luego la gente pues, se va a las discotecas... Sí, a... porque
0: estas fiestas de cuenta atrás básicamente es que la gente se junta con la excusa de estar rodeado de otras personas que también quieren festejar esa, esa llegada del año nuevo, a veces se lanzan globos, cosas así... Pero ya está, una vez que ya ha llegado el año nuevo, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí, ya en, te vas a seguir disfrutando ya con tus amigos, donde Y en sea. muchos
1: casos, como en Amjataun o en Joypolis, etcétera pues a lo mejor pues, terminan a la una y media, claro. a las dos. Depende un poco del, del lugar y del año, ¿no? Van, van cambiando. Así que, bueno, esa es otra idea, ¿no? Pero yo no recomendaría que os estuvierais toda la noche de discoteca bailando y demás, porque si no...
0: Si no, no puedes ir el día 1 de enero a hacer la primera visita al santuario o al templo.
1: Exacto, es el Hatsumode, ¿eh? es el término japonés para referirse justamente a esta primera visita al santuario o al templo en Año Nuevo, que es una de las más importantes del año, y de hecho... Miles, millones de japoneses, durante al menos los primeros tres días del año, aunque se, normalmente se amplía hasta el primer fin de semana, ¿no? eh, realizan esa importante primera visita. ¿no? Pero ejemplo, claro, o sea, no
0: solamente es importante, y suele haber muchísima gente en casi cualquier templo o santuario, mm. incluso aunque sea pequeñito, aunque sea pequeñito final, sí. si encima estáis pensando en alguno de los grandes, como el Sensoji o como un en Kioto, la locura es tremenda, bueno, tremenda. y justo como a nosotros nos gustan las locuras,
1: nos gusta pues la hemos
0: estado ¿no? un 1 de enero en Asakusa y hemos estado un 2 de enero en Fushimi Inari. Y estuvimos que, bueno,
1: un 1 de enero en el Sojoji,
0: en el que al tener
1: un complejo un poco más grande se notaba menos masificado. Pero, pero vamos, o sea, es
0: gente. que siempre nos gusta meternos donde está toda la marabunta.
1: Lo bueno es que bueno, los japoneses acuden a, este, a estos templos y santuarios pues para realizar ese primer rezo, ¿no? pedir los primeros deseos del año. Es también tradicional tomar ese saque ¿no? de año nuevo, empezar el año con un buen pie y comprar nuevos amuletos. Ya estamos ya estamos con los amuletos Exacto. ya lo hemos liado
0: ya lo hemos liado el caso es comprar el
1: caso es comprar o sea, empieza dinero. el año nuevo <ríe> ya, estás y ya, está, gastando. ya estás gastando pues sí porque normalmente la tradición dicta que tienes que devolver los amuletos del año anterior los dejas en el templo o en el santuario suele haber o bien hogueras no como unas fogatas digamos donde ya los se queman directamente o bien como unas cajas unos lugares donde tú dejas ahí tus amuletos antiguos para que sean quemados no y lleguen a, como sí, agradecimiento se suele a los quemar En una ¿no? ceremonia
0: el 15 de, de enero.
1: Sí, pero también hemos estado en algunos uh, santuarios donde tienen un pequeño ya el, el fuego, sí. donde tú ya puedes directamente. En pequeños
0: santuarios en Shibuya, por ejemplo, Exacto. que están un poco ocultos, no porque sean difícil, difíciles de encontrar, sino porque están por la parte, digamos, trasera, por decirlo de alguna manera, y la gente no los suele visitar, pero tenían eso, esas hogueras y la gente hacía cola para ir a, a hacer rezar. los rezos, mm. pero la gente que solamente quería acercarse pues, a devolver los amuletos, pues los colocaba en la hoguera y se marchaba.
1: Exacto, Lo, bueno, se marchaba no. Tú devuelves el antiguo amuleto y pasas por la tienda a justamente adquirir el nuevo amuleto del año. Hombre, claro, no empezar... puede ser
0: que empieces el año sin amuletos.
1: Exacto, hay que comprar al menos pues, un amuleto protector, para este nuevo año. Y si vais justo en estas fechas, veréis que hay un amuleto especial para, para Año Nuevo, que es uno que a mí personalmente me gusta mucho, que es la flecha jamaya, ¿no? Eh, es como un, es un palo que se supone, ¿no? Tiene como forma... De flecha, sí, sí. Y simboliza un poco que es la flecha para destruir los demonios, ¿no? Eh, y nos protege de los malos espíritus. Lo bueno es que lleva incorporada esta flecha una tablilla de madera Emma, ¿no? Eh, típica eh, del, del santuario, el templo en el que nos encontramos, y también suele llevar un omamori, ¿no? Vamos, Con lo que cual, es
0: protección a por triplicado. Esto
1: y es un recuerdo maravilloso de esa visita. Nosotros tenemos dos, mm. uh, dos jamaya aquí en casa y la verdad es que son muy bonitas. Sí,
0: Como de hecho, de corazón, además, eso sí, si paseáis por Japón en esos primeros días del año. Lo más normal es que a medida que os acerquéis a zonas donde haya santuarios y demás, vais a ver un montón de gente con estas flechitas sí. en la mano. Y vas a decir, ¿y esto qué es? Pues ahora, después ahora, de escuchar sabes. esto, vais a saber qué es.
1: Así que nada, los primeros días de enero, pues si os gusta estar ahí con gente, os gusta ver un poco el ambiente, el santuario Meiji, ¿no? O el ejemplo, santuario Soyoshi, justamente en Tokio. O ¿no?
0: Fushiminari en Kioto. O Si estáis en Osaka, pues Sumiyoshi Taisha.
1: Exacto, o, o el Tsurukaoka Hachimangu, ¿no? En Kamakura. También. Estos quizás son de los más populares en todo el país, reciben millones de visitantes en los primerísimos días del año. Una locura.
0: De todas maneras, esto de Hatsumode hemos dicho que significa, ¿no? Primera visita mm. al santuario o templo. El Hatsu indica precisamente que es primera, a lo, uh -huh. ¿no? Pero, claro, en estos primeros momentos del año hay otras celebraciones en Japón de los primeros, ¿no? Dicho así, la primera vez que haces ciertas cosas, la primera vez que haces otras ciertas cosas, pero no quiero decir mucho más.
1: ¿Quieres dejarlo para otro episodio? Porque en este nos estamos alargando ya quizá mucho. Yo creo
0: que sí, y yo creo además ¿no? que estas celebraciones de hacer cosas por primera vez en el año... Encaja con algún episodio que hagamos justo...
1: A comienzos de año. A
0: comienzos de año. Perfecto. Será nuestro Hatsu Episodio.
1: Hatsu Episodio. Muy bien, me, me gusta, pues te lo compro, Luis. Así que ahí lo dejamos, nada más. Y seguimos con otra de las costumbres más arraigadas, de comienzos, no ese primer día del año en Japón. Y es la, una costumbre que nosotros, una tradición que nosotros también llevamos ¿no? a cabo todos los años, desde hace ya unos cuantitos años. Bueno,
0: pero es que llevamos varias, así que hay que especificar. Bueno, eso también
1: es verdad. <risa> pero en este caso es la Nengayó, son las oh, tarjetas de felicitación del Año Nuevo, ¿no? Nosotros en Occidente quizás somos más, ¿no? De enviar tarjetas de Navidad para felicitar la Navidad, ¿no? Los crismas. Eh, Aunque en... bueno,
0: ya le ponemos también feliz año y feliz. Sí, de todo. todo,
1: ¿no? Pero bueno, realmente la idea es que lleguen antes de Navidad. Sí. Para que es, es un poco felicitar las fiestas en general. En Japón las Nengayo se, se preparan antes ¿no? de, de fin de año, pero todas, absolutamente todas, se entregan todas el día 1 de enero.
0: Exacto, la gente las envía y en las oficinas de correos las van guardando, las van guardando, las, las van, van guardando. guardando. Y cuando llega el 1 de enero se entregan absolutamente todas. Todas. O sea, es, no se deja ni una sola sin entregar para que el día 2 de enero no haya que entregar ninguna. Porque estas tarjetas, la tradición es que todas llegan el 1 de enero.
1: Para ello, pues suele haber una fecha límite, ¿no? Suele ser más o menos el 25 de diciembre, se aceptan esas tarjetas, tú ya las puedes ir mandando. Entonces, como decía Luis, los correos las guardan. Además, son tarjetas que vienen marcadas, ¿no? Con la palabra Nengayo en, en rojo para que quede claro que son... Tarjetas que solo se pueden entregar el día 1 de enero. Exacto, no, no
0: vaya a ser que no quede claro que es una nenga yo y a lo mejor el, la persona que está en correos pues la ponga para reparto antes de la fecha.
1: Pero fíjate el, el nivel de organización y también de despliegue ¿no? de, de gente trabajando ese bueno, los días previos para recopilar todas esas tarjetas supongo que ya se van, no claro, se van mandando a los lugares, a las oficinas correctas y, y luego el día 1 de enero, ¿no? todos venga a repartir todas esas tarjetas, ¿no? Bueno, de hecho, que se, se suele todas.
0: contratar a estudiantes ¿no? que hacen pues eso, arugaitos, ¿no? trabajos mm. a tiempo parcial para poder multiplicar la fuerza laboral de, de correos el 1 de enero. Porque si no, con,
1: con los que... empleados
0: que hay normalmente en correos no daría suficiente para entregar todas las tarjetas a tiempo.
1: Es tremendo. Esta tradición, además, eh, funciona en Japón desde 1899. Así que ya lleva unos cuantitos años. Y aunque en la actualidad, evidentemente, como sucede en otros países también, eh, se mandan muchas -yo por correo electrónico de acuerdo bien la tradición de mandar nengajo en papel digamos no la tarjeta en sí sigue estando sigue siendo muy popular ¿no? se siguen recibiendo miles y miles de, de tarjetas nengajo en, en todas las oficinas de correo ¿no? lo
0: curioso es que existe en Japón un segundo día de reparto como mm. de reparto tardío ¿no? También por el tema de la reciprocidad o de no quedar <risa> mal. no Porque, claro, <risa> imaginaos, vosotros recibís un Nengayo y la persona que os la ha enviado, a vos, vosotros no la teníais en la cabeza para enviarle una. Y claro, quedaríais Queda fatal, mal. ¿no? Entonces podéis enviarle una que se entregará el 3 de enero, ¿no? O sea, ya veis a todos los japoneses que han recibido un Nengayo y no la han enviado a esa persona corriendo a escribir Nengayo para que se entregue el día 3
1: que dices es bastante extraño, ¿no? Porque dices, bueno, es una manera de no quedar mal, pero si tú recibes la dengación el día 3, ya sabes ya que sabes. esa persona originalmente no te había mandado bueno, la dengación. Bueno, lo nengasho, sabes de ¿no? antes,
0: porque si el día 1 tú no, no lo has la has recibido, recibido, ya dices, ¿eh? ¿Eh?
1: pero bueno, así se supone que, que se... bueno digamos que se mantiene ahí. Se mantienen las formas. Exacto, la forma. No me salía la palabra, no me salía la expresión en inglés esta del safe face, ¿no? el, el mantener un poco la forma y no, que la cosa el no llegue. En cuanto a las formas. Sí, 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 de esto podríamos hablar en otra ocasión. Eh, bueno, ya lo hemos dicho, en japonismo también mandamos ¿no? nuestra Nengaiyo todos los años a todos nuestros seguidores. Así que si tú también quieres recibirla, pues ya sabes, te tienes que apuntar. Ah, te tienes que suscribir a Japonismo. Lo tenemos a la newsletter. La a verdad. la newsletter de Japonismo podemos dejar el enlace, sino también aquí en la cajita de descripción del, del podcast y así el día 1 de enero como Más marca Más que nada la porque el
0: día 1 de enero mandamos la Nengayo en una newsletter.
1: Mandamos la Nengayo en una newsletter especial Nengayo. Exacto. Uh -huh. Bueno, pues y
0: este año, como hemos dicho antes, es el año este año 2022 es el año del tigre. Y las Nengayos siempre, ah, siempre no tienen motivos, o sea, tienen millones de diseños diferentes, pero una cosa no falta y es que esos diseños, de una u otra manera, reflejan el animal del año que mm. entra.
1: Exacto, al menos una pequeña imagen, un pequeño detalle, tiene que estar relacionado con ese animal, ¿no? En este caso será el tigre, ¿eh? y en todas nuestras Nengayos también no siempre la imagen o la principal o al menos alguna de las imágenes que salen en la Nengayor, siempre está relacionada con, con el animal del año. ¿eh? Así que si queréis ver como es la Nengayo de 2022, pues tenéis que esperar al día 1 de enero.
0: Exacto. Y tenéis verla. que apuntaros a la newsletter.
1: A apuntaros a la newsletter, que es gratis. Además,
0: además, eso. <ríe> será más fácil imposible.
1: Bueno, ya veis que los japoneses han estado tomando sus Toshikoshi soba mientras veían ahí el programa musical, el Kohaku. Luego se han ido al templo a escuchar esas 108 campanadas. Se han
0: muerto de asco.
1: <ríe> no, hombre, Luis. Eh, han <ríe> disfrutado de esa primera visita al templo del santuario, ¿no? El Hatsumode... Han comprado los amuletos y han dejado los amuletos antiguos, eh, han recibido, no han vuelto a casa, reciben esas nenga yo maravillosas. Madre mía,
0: entonces estoy muy cansado, yo tengo que comer.
1: Ah, ¡Ahí voy! Pues venga, toca comer. Y hay una comida específica para justamente los primeros días del año que se llama Osechiriori. El Osechiriori es una comida así muy variada, se sirve en unas cajas ¿no? de varios compartimientos, son llamadas yubaco. Un poco parecidas así a las unas cajas grandes, ¿no? Digamos, sí, sí, pero de evento, a veces van
0: superpuestas, en varios exacto, niveles. O sea, ¿no? que se van hay una apilando. cantidad de pequeños platillos muy grande.
1: Y todos ellos, de nuevo, con gran simbolismo, ¿no? Eh, lo, ahora lo podemos hablar, pero quizá lo más curioso es que esta comida se puede comer a temperatura ambiente.
0: Bueno, claro, se compra precisamente para que en esos tres primeros días del año no haya que cocinar. Bueno, Entonces porque viene
1: de la antigüedad, ¿no? Que al final decíamos, tradicionalmente, muchas tiendas, supermercados y demás, todo estaba cerrado, era imposible claro. comprar producto fresco, ¿no? Entonces, las amas de casa, eh, que eran las que tradicionalmente ¿no? tenían que preparar la comida para la familia, se encontraban que no podían preparar comida con productos frescos en esos primeros días del año. Entonces, cocinaban todas estas elaboraciones a finales de año, una época, al final, en la que estaban a tope, ¿no?, de de trabajo y lo dejaban preparado justo para, para esos primeros días del año ¿no? y para que se pueda comer a temperatura ambiente sí que es verdad que hoy en la actualidad son muchos los que compran el ¿no? en los Riori, no en esas tiendas al final de alimentación hasta los combinis tienen Exacto. algunos los lo que pasa que los que
0: están más solicitados son los Riori de las plantas estas de comida, ¿no? En plan muy sí, gourmetas. De, los de grandes, grandes almacenes, ¿no? De grandes almacenes. Y justo en estos en estos casos hay que reservarlos con, con antelación mm. porque es que se agotan. Claro, hay un número limitado de Osechi Riori a pesar de lo caros que pueden llegar a ser porque los de los y de estos de calidad hechos por estos grandes almacenes que cuidan un montón las preparaciones y que tienen un montón de niveles en las cajas pues pueden llegar a ser carísimos mm. y eso que la comida en sí pues dices bueno bueno
1: la comida es es muy curioso no porque sí que eh, hay ciertas técnicas no justamente de elaboración y de, eh, de cómo hacer para que se puedan consumir estos alimentos con cuatro o cinco días de diferencia, porque a veces podemos comprar la caja o Chiriori el 29 o el 30, ¿no? No la empezamos a consumir hasta el 1 de enero, ¿no? Entonces hay varios días ahí de diferencia. Entonces eso... Es bastante importante. Luego también es importante el aspecto visual. ¿no? También. Eh, cómo está todo puesto en esas cajitas. Es la que de armonía. nuevo, todo
0: además es simbólico. O sea, no hay ni una sola preparación que no tenga un significado simbólico relacionado con. Prosperidad, abundancia, longevidad, etc. Claro,
1: porque quieres empezar el año bien.
0: Sí, pero es un poco exagerado a veces. ¿eh?
1: Sí, lo curioso es que a veces el, esta, este simbolismo se encuentra hasta en la forma, ¿no? Porque, por ejemplo, los crustáceos, las, la, los heavy, las gambas, ¿no? Digamos, como tienen esa forma curvadita, ¿no? La gamba, pues se simbolizan una larga vida, ¿no? Y longevidad, porque recuerda la espalda encorvada de una persona mayor. Madre ¿eh? mía. Entonces, por eso, el simbolismo es muy curioso, ¿no? Muy los curioso. hay de muchos tipos, pero... Lo que es curioso, curioso también,
0: de todas maneras, es que los sechi riori es la base del por qué la UNESCO declaró la comida japonesa, ¿no? La comida japonesa tradicional uh -huh. como patrimonio de la humanidad.
1: Exacto. De hecho, fue el ejemplo que la UNESCO dio más que... O sea, mencionó no el washoku como tal, como paraguas no de toda esa... Eh, comida tradicional japonesa, pero explícitamente mencionó el Osechi Ryori como ejemplo perfecto de washoku, ¿no? de esas técnicas que pasan de generación en generación, de esa comida que es también disfrutada ¿no? en un ambiente familiar. Que me resulta muy curioso ¿no?
0: que sea patrimonio cultural, con lo que la UNESCO es a veces ¿no? de Estricta para mantener ciertas tradiciones, cuando realmente son los, los grandes centros comerciales hoy en día... Y hasta los convinilos que mantienen estas tradiciones, porque poca gente lo cocina ya en casa.
1: Bueno, supongo que en pueblos y demás habrá más gente, supongo. ¿no? Y justamente la UNESCO lo que quiere es ayudar a conservar justamente supongo esta tradición, sí. ¿no? ayudar un poco a poner en valor estas técnicas, estos, el simbolismo ¿no? de estas elaboraciones y demás, ¿no? Eh, como decía Luis, el sabor de los echi yori, no esperéis una comida... Eh, claro, primero, es temperatura ambiente, entonces ya eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eh, al final saben muy diferente las cosas. Y luego, son sabores curiosos, ¿no? En algunos casos, hay algunas elaboraciones que dices, no tiene mucho sabor realmente. Bueno, como ¿no? a
0: veces pasa con la kaiseki.
1: Sí, sí, pero es muy, es muy interesante, ¿no? Y además siempre se suele servir con una sopita, un caldo muy ligero, que se llama ozoni, que viene siempre con un mochi, un pastelito de estos de, de arroz glutinoso, delicioso. Eso sí que está calentito y está rico y está muy, muy bueno. Pero luego, claro, los hechi, pues es un poco ahí, quizá menos interesante para nosotros. Bueno, Luis me está mirando mal ya diciendo, Laura... La hora, señora. La hora, la hora. Árbitro la hora. Eh, venga, pues sigamos, sigamos. vamos ya, ya hemos comido, mejor o peor, pero hemos comido ese Osechi ¿Y ahora que toca?
0: Bueno, pues toca otra tradición de Año Nuevo, que es dar un sobrecito con algo de, de dinero a niños conocidos o niños de ya la familia. ¿Ya estamos gastando etc. dinero otra vez, Luis? Sí, que se llama, es el otoshidama
1: y damas como la paga, ¿no? de, de año nuevo. Bueno,
0: en España, por ejemplo, se solía hacer lo del el aguinaldo. Sí, el aguinaldo. ¿no? Lo que pasa es que solía estar relacionado con cantar villancicos, ¿no? Mm. Tú cantabas villancicos y entonces los niños, sobre todo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño que llamaban niños de otras de otros pisos. Entonces tú abrías la puerta, te cantaban el villancico y entonces les tenías que dar el aguinaldo.
1: En Cataluña sigue siendo típico. Eh, recitar como un poema que aprenden los niños en el colegio, un poema de Navidad, y entonces también ¿no? los padres, los abuelos, los tíos, todos los que están en esa comida de Navidad, pues les dan, les dan dinero. ¿no? Eh, así que bueno, los niños, claro, contentos y felices, porque entre los padres, los abuelos, los tíos, los familiares, los amigos, a veces los vecinos, ¿no? pues van, van recogiendo ahí dinero... Y, oye, se pueden hacer se pueden ahí con un dinerito, dinero
0: interesante. Y bueno, la cantidad depende de la edad del niño y del grado de cercanía o de Evidente. familiaridad con la persona que lo está dando, evidentemente. Pero una cosa curiosa es que solo se pueden dar billetes en el otoshidama, ¿no? Es un sobrecito y dentro va a llevar billetes. O sea, lo... que
1: mínimo mil yenes. Mínimo
0: mil yenes, exacto, que es el billete de menor cuantía en Japón. Pero, por lo general, eh, se suelen dar entre 5 y diez mil yenes Ostras. para niños con los que se tiene cierto grado de parentesco y entre 3 y mil yenes para niños
1: con los que no
0: se tiene ese grado de parentesco, etcétera Pero bueno, las cifras pueden cambiar porque al final cada uno decide cuánto dinero pone, claro. Mm.
1: Eh, yo recuerdo en el año 2012 que nos juntamos con unos buenos amigos en Osaka... Y le dieron, ¿no?, el su primero Toshidama Eri.
0: Efectivamente.
1: Ese sobrecito que además tenía, era el año del, del dragón, creo, o la serpiente, ahora no recuerdo. Tenía el sobrecito justamente también, también el dibujo del, del año 2012.
0: De hecho, tenemos una foto de ese sobrecito <risas> en alguno de los posts de sí, japonismo seguro. sobre año nuevo y demás.
1: Sí, fue un detalle muy, fue un muy, detalle bonito, muy bonito. ¿no?
0: Aparte de que luego, claro, pues Eric se gastó el dinero en lo que él quiso, ¿no?
1: Evidentemente. Bueno, no sé, porque tenía dos años solo. No sé si lo guardamos nosotros el dinero. Bueno,
0: pues nos lo gastamos lo, nosotros, que somos sus padres. Se lo y debemos. Lo, lo, lo debemos. gestionamos para él.
1: <risa> Pero es eso, ¿no? Al final, entre unos y otros, los niños se hacen con un dinerete interesante, ¿no? Hmm. Y pues ya que estamos hablando de niños, quizá otra tradición... Que bueno, digamos que en las grandes ciudades se está ahí luchando por no desaparecer, ¿no? Quizá en los pueblos, en zonas más rurales quizás esté un poco más arraigada, que es el de eh, los juegos tradicionales de Año Nuevo, ¿no? Mm, en los mercadillos de Año Nuevo, o de fin de año y Año Nuevo, es común eh, comprar una especie de pala no decorada que es, se llama jagoita, que servía, ¿no? originalmente para jugar a una especie de badminton japonés ¿no? y que hoy en día esas palas realmente son solo decorativas ¿no? de hecho sí, nosotros tenemos una aquí en el despacho de
0: diseños y de tal que dices yo yo no le doy golpe a ninguna a, a, a nada con esto porque las estropeo no yo las sí. quiero mostrar ¿no? porque son muy bonitas
1: claro hoy en día sirven un poco de, de amuleto no pero sí que todavía se sigue jugando a este badminton no el Hanetsuki eh, ...se sigue jugando en los primeros... ...o es tradicional... Jugar a este badminton japonés en los primeros días del año.
0: También es típico jugar a las karuta en los días ah, de este Año Nuevo. Ah, este
1: es muy típico. Creo que es quizá de, las, de los juegos de Año Nuevo que más aguanta, ¿no? Un poco. Uh -huh. Es una especie de memory, ¿no? En que siempre tenemos una Eso carta es. ilustrada y otra con algún texto relacionado sí. y tenemos que emparejarlas. Tenemos
0: ¿no? que emparejarlas. Y otra tradición de Año Nuevo es eh, hacer volar cometas japonesas.
1: Ah, taco. ¿eh? Sí. Exacto, las además las, las las boletas iba a decir las cometas japonesas tienen unas formas y unos colores, ¿no? Como muy sorprendentes, unos diseños bastante diferentes. a, Let's
0: go fly a
1: kite. Bueno, ya está Pero cantando. Había que cantar al final. <ríe> Esto en, yo creo que en zonas rurales, en grandes parques y demás, todavía se puede se puede ver, ¿no? En estos primeros días del año. Así que bueno, es un momento ideal para recuperar estos juegos tradicionales, ¿no? que quizá...
0: Y hemos dicho que en el año nuevo en Japón eh, se comienza haciendo compras, compras de amuletos, porque claro, compra, hemos compra, ido... Y, y, hemos, y dando
1: dinero a los niños. Y venga y a gastar.
0: Pero es que además es tradición que el primer día laborable del año nuevo, ¿no? que normalmente suele ser el 4 de enero, porque ya hemos dicho que del 1 al 3 suelen estar la mayor, muchos de los comercios cerrados, pues el día 4 la gente tiene como tradición ir de compras.
1: Bueno, eh, realmente en las tiendas así más grandes, no, los grandes almacenes, lo que tú decías antes, no, en Tokio, por ejemplo, según qué grandes almacenes, ya muchos el 1 de enero están abiertos, o como mucho el 2, ¿no? Entonces también la gente va de compras, pero...
0: Una de las cosas que vais a Ay... ver cuando vayáis de compras en todas estas tiendas es que vais a ver como mostradores que tienen expuestas un montón de bolsas del mismo color, del mismo tipo, pero que no se sabe que tienen dentro.
1: Exacto, son las Fukubukuro o las bolsas de la suerte, ¿no? Las bolsas así en las que uno no sabe qué hay dentro. Tú simplemente pues pagas y está la alegría esta de abrirla y ver si te ha tocado algo guay o por el contrario, pues te has quedado ahí con las obras de la tienda. ¿no? A ver,
0: normalmente lo que encuentras dentro de la bolsa siempre supone un descuento importante sí. Siempre respecto tiene como más del precio valor, ¿no? que pagas. exacto, uh -huh. no Siempre hay más valor en los contenidos de la bolsa sí. de lo que tú has pagado. Pero claro, puede que lo que encuentres dentro de la bolsa no te encaje tanto no o no lo necesites tanto como lo que tú soñabas que querías tener.
1: Pero es justamente la emoción ¿no? de no saber qué hay dentro y pensar que... Uy, pues a lo mejor, a ver, a ver qué habrá, qué habrá. Pues eso es lo que hace que muchos eh, acabemos comprando estas Fukubukuro. ¿no? Según la Wikipedia, las Fukubukuro se originaron en la tienda Ginza Matsuya, en Tokio, a finales ya del periodo de Meiji. Mía, yo diría que hoy lleva... es una tradición, vamos, absoluta. La gente se vuelve loca. Sí, porque lo hacen
0: todas las tiendas.
1: De todo. No solo tiendas de, yo qué sé, ropa, calzado, accesorios, no, cosméticos. He visto hasta McDonald's. Tiene una fukubukuro o que dice O cream que es de Pero, pero ¿qué, está, ¿qué está pasando, no? Entonces, bueno... Apple re, también. Apple también. ¿eh? Que, bueno, se dice que en al menos una de las bolsas siempre hay algún objeto de gran valor, ¿no? Como un MacBooker o un iPad bueno, o algo así. Pero también hay que decir
0: que normalmente suele haber bolsas de distintos precios. Sí. ¿no? De forma que, claro, no vas a encontrar, por ejemplo, un iPad en una bolsa que cueste mil yenes, ¿no? Es decir... Dices, si tú tienes bolsas Fukubukuro de mil yenes, tienes otras a lo mejor de cinco mil algunas de 10.000. Es decir, si tú quieres gastarte más dinero, a lo mejor encuentras algo que ya es tremendísimo, pero primero tienes que soltar el dinero.
1: Sí, sí, pero es eso, es curioso, eh porque hay muchísimas tiendas y muchísimos negocios con estas Fukubukuro. Así que, bueno, si os va esta moción de no saber qué hay... Pues, bueno, ¿por qué no? Probadlo, porque al final es una tradición, una nueva tradición del Año Nuevo japonés, ¿no? Totalmente. Y también merece la pena. Hombre,
0: claro que sí. Y bueno, algo típico también del Año Nuevo japonés es el saludo de Año Nuevo del emperador.
1: También, es verdad, y que nosotros lo vimos, pero de lejos, no nos acercamos por las multitudes, ¿no? También. El 2 de enero eh, podemos ver al emperador en un saludo público desde el Palacio Imperial ¿no? de, de Tokio. De hecho, es una de las dos únicas, ¿no? Ocasiones en todo el año que los, eh, la zona interior, digamos, del Palacio Imperial, los terrenos interiores del Palacio Imperial, están justamente abiertos al público. Exacto,
0: ¿no? y los saludos del emperador, que va acompañado del resto de la familia imperial, ¿no? pues los realiza de, desde un balcón que está cristalado, el, el cristal a prueba de balas. Claro, no, o sea,
1: que la liemos. Exacto, y
0: lo hace pues a las 10 y 10, a las 11, 11 y 50, una y media y a las 2 y 20. Vamos, decir, les
1: tienen ahí toda la mañana. ¿eh? Es que
0: es como si fuera una atracción de, 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 de Tokio Disneyland, ¿no? Porque tienes claro. como varias horas y salen el emperador saluda y luego se vuelve a meter y vuelve a salir y saluda yo creo que es un autómata
1: o algo sí sí yo creo que es un al final es un, una imagen que está es hecha por ordenador o algo así no nosotros estuvimos un año justamente nos alojamos cerca del palacio imperial y lo vimos desde la habitación digamos no y vimos las multitudes Eso. tremendo de gente que había que dice pero si ese señor no va a ver nada pero había muchísima gente así que desistimos de ir eh, porque, vamos, no estábamos, sinceramente, por la labor. Lo vimos no, de hombre, lejos ahí teníamos y teníamos
0: una habitación bien cómoda.
1: Sí, daba, daba pereza ponerse ahí a, con, con toda esa multitud, ¿no? Eh, pero justamente al principio, hablando de las decoraciones de Año Nuevo, os hablábamos del Kagami Mochi, ¿no? Esa decoración que es una, también ofrenda, ¿no? Que, que son esos dos pastelitos de mochi. Y es que el mochi está muy presente en muchas cosas, no muchas tradiciones sí, es del año nuevo, no hacer
0: mochi, comer mochi, ofrecer mochi a los dioses, etc. Es decir, no puedes escapar del mochi si estás en Japón en año nuevo.
1: Exacto, ya lo hemos, lo hemos tomado en esa sopa, no que os decíamos que se sirve junto a los sechiriori, la, la ozoni que lleva los pastelitos de mochi. También si vais, eh, si os movéis por Japón en estos primeros días del año, os vais a encontrar muchas ocasiones gente haciendo Mochizuki, ¿no? Eh, haciendo mochi. Eh, y es muy curioso de ver, ¿no? Ese juego. Sí, suele
0: ser una, una ceremonia en la que hay dos personas, una con un mazo de madera y otra que es la que va doblando, digamos, esa masa de arroz glutinoso, eh, pero lo hacen a una velocidad tal que Increíble. dices, yo, o sea, la, pres, la persona que dobla la masa la dobla sobre sí misma, retira las manos, la otra persona con el mazo golpea. Y cuando levanta el mazo, la primera persona pues, vuelve a doblar sobre sí mismo esa masa de mochi para que se haga el golpeo constantemente y esa base de arroz glutinoso al final quede una pasta pues totalmente lisa ¿no? e incorporada. Muy
1: elástica. Muy
0: elástica. La, lo curioso es que esto se hace a una velocidad endiablada. Y yo creo que mucha de la gente que, vi, que está viendo esta, este mochizuki, realmente lo que está haciendo es en su cabeza apostar <risa> si le va a reventar los dedos <risa> a, a, el uno Qué al otro o no.
1: <risa> bueno, yo he de Bueno, yo hice... Participé en una ceremonia de mochizuki en la escuela japonesa de San Cugat, en Barcelona. Y, y fue muy divertido porque dices... Es imposible alcanzar la velocidad que alcanza, claro, la, la gente que lo hace, ¿no? De, de, de buena manera. Yo era estudiante de japonés muy joven y no sabíamos qué estábamos haciendo, ¿no? Eh, y. Es que es la gracia al final, si le das muy fuerte y muy rápido, se va doblando el mochi, ¿no? Como tú dices, claro, consigues un mochi muy elástico y muy rico. Que es lo que tiene que ser. Que es lo que tiene que ser y no lo que yo comí eh, la primera vez que comí mochi, que era terrible porque, claro, no le habíamos dado ahí con la fuerza y la rapidez suficiente, ¿no? Pero como decíamos, ese también Kagami Mochi, ¿no? Que está, ha estado decorando las, las casas, las oficinas y demás, pues normalmente el 11 de enero... Es tradición romperlo también con un mazo. Aquí venga a dar golpes. Lo rompemos y es tradicional comerlo. ¿no? Comer los trozos de, de ese mochi que ya, sinceramente, está un poco reseco. Un poquito duro, sí. Un poquito duro, eh, pero es la Por idea. Por eso se
0: rompe con un mazo, porque un pastel de mochi <ríe> sí, no que esté posible. perfecto que es elástico, con un mazo no se rompe.
1: No, no, ahí pum, le das, se rompen trocitos, y la idea es que, claro, estamos eh, nos estamos despidiendo justamente de ese, de ese dios del año, no del Toshigami, y estamos compartiendo esa comida ¿no? con él, esa ofrenda que le hemos hecho al dios, la estamos compartiendo con él, y ya para empezar, digamos, 100% el año. Con Exacto. Buen pie,
0: ¿no? De hecho, eh, estas ceremonias del Kagami Biraki, ¿no? del 11 de enero, y las del 15 de enero, que es más o menos la fecha límite de la quema de estos eh, amuletos, amuletos que decíamos, es un poco lo que marca el final de las festividades del año nuevo tradicional japonés. ¿no? Luego, en algunos casos, pues todavía quedan algunas iluminaciones ¿no? que persisten hasta el Día de los Enamorados. <risa> pero bueno, el caso es alargar las celebraciones hasta que haya otra celebración que celebrar y en la que gastar dinero.
1: Ahí la has dado. Pero bueno, yo creo que más o menos esto ha sido así un buen repaso a las tradiciones de sí. fin de año y año nuevo y mejor lo dejamos aquí porque si no no nos quedamos nos quedamos sin tiempo para
0: japonismo mini. Esto empieza a ser ya una costumbre, Laura, lo de quedarnos sin tiempo. Pero bueno, vamos a intentar ir rapidito con japonismo mini. Y no,
1: no me estreses, ¿eh? No me estreses. No,
0: porque en este caso hay que hablar de algunas cosas que tienen que ver también con estos momentos de finales de año. Uh -huh. Porque en Japón es típico otras dos tradiciones, eh, que son la palabra u expresión del año y el kanji del año.
1: Exacto, todos los años, no más o menos en noviembre y luego en diciembre, se escoge... Eh, esa palabra y luego ese kanji, que digamos mmm, por un lado ha sido más popular la palabra, y el kanji el que el que mejor representa, representa no me salía la palabra, gracias, ¿no? Representa el año, ¿no?
0: En primer lugar, con las palabras se escogen... Hace, hace tiempo había 50 palabras nominadas, nominadas ahora son 30, mm. entonces primero se comunican cuáles son esas 30 palabras nominadas. Bueno, primero
1: la gente vota. ¿no? Bueno, la, gente hay, vota claro. la gente podemos votar y hay hasta puestos callejeros en, con unos tarjetones en los que tú puedes escribir ¿no? tu palabra o, o expresión. Eh, y tú puedes ir votando, ¿no?
0: ¿Cómo les gusta? Ah, no, estos son los kanji, claro, perdón, no me estoy canjes. haciendo un lío. Te estás haciendo me... un lío sí, Laura. sí,
1: sí, me he equivocado. En la palabra o expresión, claro, es básicamente mirar cuáles son las palabras y expresiones más repetidas en los medios, ¿no? Especialmente y en la gente en la calle claro. que se han repetido. Entonces, como tú decías, se cogían 50 nominadas, actualmente son 30, y luego hay un panel eh, en, en la el que, que selecciona
0: se selecciona la más importante. Me he hecho un lío ¿no? ahí, perdón. Entonces, en 2021, la palabra del año, las nominadas eran básicamente casi todas relacionadas con la pandemia, o sorpresa, o los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, de o nuevo, sorpresa. sorpresa. <risa> Pero curiosamente ha, ha habido un empate y han ganado dos expresiones que no están directamente relacionadas con estas dos cosas.
1: Exacto. Por un lado ha sido la expresión Riaru Nitoriu y por otro Showtime. Eh, ambas de esas expresiones hacen referencia al jugador de béisbol Shotei, Shohei, Shohei perdón, Otani, Otani eh, que bueno ha hecho un juego espectacular en este 2021. Ya sabéis que el béisbol es el, el deporte, deporte estrella más ¿no? más en, en Japón. más
0: querido de Japón.
1: Y, y ha sido curioso por eso, no porque justamente ha habido un empato, empate y las dos expresiones más populares... los Juegos dos,
0: Olímpicos... Ni pandemia. Sino
1: sí, ¿no? El, el señor este Shohei Yotani, que Bueno, parece... yo creo que
0: además los japoneses están un poco hartos de pandemia también.
1: También, también, también están un poco hartos de pandemia. Eh, en fin, el señor Shohei Yotani, enhorabuena por la cuenta que... Enhorabuena le trae, ¿eh? a los premiados. <ríe> Exacto. Y luego el kanji del año, que es en lo que yo me estaba haciendo un poco un lío antes, es justamente eso, ¿no? Hay una votación popular, la gente propone... Eh, kanjis, ahí pues se puede hacer de manera online, también hay esos uh, unos unos centros de votación, ¿no? Donde tú puedes escribir los kanji, unos tarjetones. Bueno, Entonces... a los japoneses
0: les encanta esto de votar nombres de cosas, porque sí. lo hacen también hasta con los trenes bala.
1: Ya sabía yo que tenía que aparecer ¿Eh? trenes ¿Eh? en algún lugar. Ya
0: hemos hablado de comida, pues me faltaban los trenes. <risa> la
1: bueno, pues igual con el kanji del año, ¿no? Entonces se recopilan absolutamente todos los, los votos. Suele haber unos más de 200.000 votos, ¿no? En,
0: sí, 150.000, 200.000, una cosa así.
1: Sí, creo que este año hubo 200, 220 y pico mil, ¿no? lo Recuerdo. Sí, bueno. pero por ahí. ¿no? Eh, por ahí. Y entonces, pues básicamente se ven, ¿no? O sea, se hace la lista de los más votados. Lo que
0: pasa es que 2021 ha sido... O sea, la gente que ha votado han sido un poco aburridos.
1: Yo creo que ya no saben qué votar, están diciendo. Pero vamos a ver. Como
0: apenas hay kanjis en Japón, claro, pues no saben
1: qué votar. ¿eh? Es, es bueno, cierto. el kanji del año 2021 ha sido el kanji de kin, que es el kanji de oro o de dinero, eh, y básicamente es un kanji que es la cuarta vez que se coloca como ganador del kanji del es decir, año.
0: Estamos hasta las narices del king.
1: <risa> eh, básicamente hace referencia a los Juegos Olímpicos, a las medallas de oro. Sí, es verdad que ha habido un récord absoluto de medallas en estos Juegos Olímpicos. Claro, pero, por pero es parte que cada Japón.
0: vez que hay unos Juegos Olímpicos y que Japón lo hace bien en cuanto a medallas, ya pasó en el año 2000, pasó en 2012, eh, ha pasado ahora este año, siempre sale king
1: bueno y de hecho el segundo kanji más votado era también el relacionado con los Juegos Olímpicos y era el que al que hace referencia a los anillos olímpicos y es una palabra vamos que, se... que ya les vale y han estado vamos los dos muy sí, muy cerca este año 2000, ha habido muy poca 2021 diferencia no
0: ha sido el año en el que menor diferencia de votos ha habido entre, entre el primero el y el, y el segundo exacto no lo que Por es curioso o... de todas maneras de la de esto del kanji del año es que hay una ceremonia <ríe> luego no porque una vez que eh, que se vota la gente no sabe qué es lo que ha salido. ¿Y cómo se entera la gente? Pues bueno, el monje principal del templo Kiyomizudera en Kioto, pues en el balcón, este balcón que es tan fotografiado, pues va y lo pinta no en una caligrafía... Lo escribe. Lo escribe en una caligrafía de tamaño gigante, no con un pincel de esto que lo tiene con, que sujetar. Que casi para
1: una fregona. Con, sí, un parece pincel. una fregona,
0: pero más gorda. Lo tiene que, que sujetar con las dos manos. no Y entonces es cuando lo anuncia a todo el mundo, porque claro, esto se retransmite por televisión, etcétera porque es súper popular y entonces dice King este ha sido, sido el kanji del año Exacto. 2021
1: eh, suele ser siempre el segundo lunes ¿no? de, de diciembre eh, lo curioso es que claro no se sabe el por qué de la elección claro, de no se kanji. Sabe.
0: Hay gente que lo analiza ¿no? en función de las cosas que han pasado, pero claro, la gente cuando vota no dice los motivos Exacto. por los que, los, Entonces, por los claro, que selecciona Entonces, claro, podemos caños.
1: entender que Skin puede ser por las medallas de oro ¿no? de los Juegos Olímpicos. Hay, hay, hay quien, quien dice
0: que es por, por... el dinero ¿no? del gobierno para ayudar a los negocios a las ayudas económicas, la, la, la no pandemia. por la pandemia,
1: exacto. Lo curioso es que el, el tercer kanji más votado es el de raku, que es diversión y claro Vamos, yo digo
0: han tenido una juerga en Japón. Este no año. lo
1: entiendo. Luego hay un montón de otros kanjis que son todos muy deprimentes, ¿no? Que sí, enfermedad, pandemia, soledad, en fin, que dices, madre mía, como para que salga esto, todos lloramos por las esquinas, ¿no? Pero en cambio el tercero ha sido el de diversión, que dices? Yo creo que es la
0: necesidad que tienen en Japón. La falta
1: de diversión. Totalmente, totalmente. Puede ser. Pero bueno, vamos a ir terminando. Antes de pasar a hablar de la palabra un poco de este episodio, Quizá comentamos un poco lo que nos han lo que nos han dicho nuestros claro. oyentes, ¿no? Así
0: que sabéis que si nos queréis decir cualquier cosa, luego cuidado que lo contamos por aquí, Lo ¿eh? contamos
1: todo. El último Japón a fondo sobre la Navidad, la verdad es que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Mucha gente nos ha comentado cosas. Entre todos ellos, me quedo con un comentario de Patricia que le pareció muy interesante el episodio de la Navidad, ¿no? Y de ver cómo incorporan esas tradiciones ajenas, ¿no? A su manera. Y decía, con el tema de la limpieza de fin de año, me he acordado de que mi abuela japonesa nos decía que la ducha del día 31 tenía que hacerse a conciencia. ¿No? Y decía, recuerda lavar detrás de las orejas. ¿no? Claro, porque me pareció, pareció este muy bonito.
0: De limpieza que seguramente muchas veces no te acuerdas, pues mira, ese día.
1: Mm. Luego, por ejemplo, Avelina comentaba que le había, le había encantado el, el episodio de Navidad y que le encantaría pasar una Navidad ahí con todos nuestros consejos y además había pensado, se había animado a volver a ver nuestros blogmas, ¿no? Los blogmas que publicamos el año pasado eh, en estas fechas. Así que bueno, esperamos que lo estés disfrutando ese revisionado de los blogmas, Abelina Luego, bueno, teníamos otros comentarios, ¿no? Por ejemplo, el tema del pollo frito eh, causó, para Navidad. Causó
0: controversia, ¿no? Eso había, había controversia. Había bastante gente que decía que yo esto no lo veo, esto del pollo frito, ¿qué es? Vaya rollo, qué asco, tal.
1: Bueno, Karma, por ejemplo, ¿no? Si algún día me pilla la Navidad en Japón, seguro que no voy a un Kentucky Fried Chicken. Pues muy mal, Karma. Hay que, hay que ad adoptar y adaptarse a las tradiciones, ¿no? Y luego Hammerfail, por ejemplo, sí que decía que lo veía esto un poco raro, pero que... Oye, por respetar las tradiciones y porque se podía probar y que una tarta también, haciendo referencias de Christmas cake, pues que siempre entra bien, ¿no? Y que ¿por qué no? ¿Mm? Y luego, en cuanto a japonesamente, eh, me gustaría destacar un par de comentarios. Uno de Miguel, ¿no? que hablaba que le había gustado mucho el episodio, que le había parecido muy útil y que él decía que solía decir siempre solo templo, ¿no? En general, para referirse a tanto a templos como a santuarios, ¿no? Que conocía algunas diferencias, pero que quizá no tantas. Y ahí, después de escucharnos, pues, oye, se ha dado cuenta de algunas de esas diferencias y nos promete usar correctamente templo y santuario. Exacto. Y
0: los que estáis al otro lado escuchando esto, aunque este ya no sea el episodio de templos y santuarios, recordadlo, ¿eh? Templo para budista, santuario para
1: sintoísta. Exacto. Y luego Jaime eh, estuvo, se, se fijó en un tema concreto, ¿no? en el que decíamos el tema de las redundancias en muchos casos en los nombres claro cuando de... hablamos del
0: Kiyomizu-dera ¿no? exacto que era, no Dera, es templo
1: o el Kinkakuji ese ji que también es, es templo no y que claro decimos Kiyomisu, el templo Kiyomizu-dera repetimos templo dos veces no realmente y bueno estuvimos hablando un poquito de de que esto pasa en muchos casos, ¿no? Pasan ríos, pasan lagos, pasan puentes. Pasa... Pero es curioso,
0: ¿no? Porque pasa en ciertos ríos, por ejemplo, en Kioto tienes el Kamogawa. El, el Kamogawa, ¿no? Y dices el río Kamogawa, pero por ejemplo en Tokio casi nadie dice el Sumidagawa.
1: Es verdad, aunque en, en muchos aunque aparece carteles así. aparece como tal, ¿eh? Pero sí que es verdad que se dice más el río Sumida, sí. al menos es en curioso, español. Yo ¿no? creo que al final es un poco el uso, ¿no? Y, y ser conscientes un poco, o seguir una norma y apostar por ella, ir a por ella. ¿no? Bueno, en
0: Japón apuestan por utilizar el nombre, aunque sea redundante, incluyendo el, el sufijo.
1: Sí, de hecho, cuando estuvimos en la isla Shodoshima, eh, ellos fueron muy pesados, entre comillas, ¿no? En decirnos, tenéis que usar Shodoshima, porque en el pasado se había usado mucho isla de Shodo, ¿no? Shodo Island, en, Island, claro, porque en inglés. ¿no? El
0: Shima de Shodoshima significa es isla. Es isla.
1: Y fueron, no, no, preferimos que uséis Shodoshima. Lo entiendo, porque claro, si tú ves escrito Shodoshima y luego Shodo a lo mejor si no sabes que Shima es isla, puedes pensar que son dos sitios diferentes, porque son dos nombres diferentes. ¿no? Entonces es muy complejo y ahí hay, hay muchísimo que sacar. Jaime nos decía que oye podríamos hacer un, un podcast dedicado un poco a estas cosas. ¿Nos ¿No lo apuntamos? Nos lo apuntamos. Eh, así que muchas Pero gracias. bueno,
0: pasamos ya a la palabra palabras de este episodio. Y claro, estamos hablando de tradiciones de fin de año y año nuevo. Queríamos decir contaros, como se dice, feliz año en japonés. Y lo curioso es que hay dos maneras de felicitar el año nuevo, con lo cual vais a estar cubiertos, tanto si escucháis este episodio justo cuando se publica, que todavía no hemos cambiado de año, o si lo escucháis ya cuando ya hemos entrado en 2022.
1: Exacto. Si queréis felicitar el año antes, ¿no? en plan de que tengas una feliz entrada de año, tenéis que decir, apuntad, Yoi otoshi o o. Yoi otoshio. ¿no? Literalmente significa algo así como que sea un buen año, ¿no? Espero que tengamos un buen año. Y esto se dice antes.
0: O sea, que nos tendríamos que despedir hoy con un yoi otoshio.
1: Sí, exactamente. Y luego, si ya es a partir del día 1 de enero, para decir feliz año, vamos a decir a más te de gozaimas. ¿no? A partir del 1 de enero, a quemaste o me de todo más
0: Que esto es lo que vais a ver escrito en las Nengayos.
1: Exacto, muchas de ellas, ¿no? Aparece que es algo así como feliz comienzo, ¿no? Feliz entrada, digamos. ¿no? O sea, que básicamente ¿no? de
0: todas maneras, ¿no? Luego traduciríais... Al español, ¿no? Pues como feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Igual que lo decimos a toda la gente, ¿no? Amigos, familiares, compañeros uh -huh. de trabajo, etcétera, Pero aquí lo utilizamos de forma indistinta. Sí, aquí antes, el día
1: 30, al 31 también dices, bueno, feliz año nuevo, ¿no? Exacto. Cuando te despides de alguien, Totalmente. o en una tienda. Y cuando ya que es sea. el
0: 1, 2, 3 de enero dices también lo dices mismo, feliz año, año nuevo, nuevo, ¿no? En japonés tenéis el yoyo toshio antes y el a que más te ome de o que se suele decir de forma abreviada. A que ome. Les
1: encanta, ya sabéis, a los japoneses abreviar las cosas y cogen el principio de a quemaste, a qué y luego del omedeto, ome, a que ome", ome. Y esto es a quemaste, ome de más. pues para amigos, familiares, gente con la que tenéis mucha confianza, en vez de decir toda parafernalia esta, ¿no? De a quemaste, ome de más que es como un poco más formal, a que ome. Muy bien, es oye. un poquito más informal. Pues yo creo que ya está, Luis. Pues sí. Solo reanimaros a que veáis nuestros blogmas, si no los habéis visto todavía, donde os contamos un montón de curiosidades también de Navidad y Año Nuevo. Y nada más. Yo, yo pasé.